0: Olá, amigos e seguidores, sejam bem-vindos à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos fazendo chegar mais perto da tão sonhada felicidade, é são as virtudes como a humildade, a sobriedade, a sensatez, a compreensão, a tolerância, o perdão, a paciência, que apleinam o caminho da felicidade para nós. Mas esse caminho não é composto só de flores, não. Tem as pedras que são os vícios e os defeitos, os quais nós temos que arrancar e estirpar do nosso coração, mas se não pudermos fazer isso, vamos enterrá-los bem fundo, cavando é, masmorras a eles. Orgulho, vaidade, inveja, são a causa da nossa infelicidade e que nos impedem de ser o homem de bem. Então, neste momento em que passou o Natal, estamos nos aproximando do final do ano, normalmente nós somos tomados por sentimentos contraditórios. Sentimento de felicidade por, ter, por estar encerrando mais um ano, um ano difícil, o segundo ano da pandemia do coronavírus, um ano em que nós iniciamos com medo, mas, pouco a pouco, com a primeira dose da vacina, com a segunda dose, nós fomos ficando mais esperançosos, mais calmos, mais tranquilos, e chegamos até os dias de hoje. Olhando para trás, nós vemos amigos, parentes, conhecidos, que retornaram à pátria espiritual pelo coronavírus, e agora que se aproxima mais um ano, nós olhamos para 2022 com os olhos preocupados. Então, é normal que muitas pessoas passem por aquilo que eu chamo de depressão do final do ano. É. E isso acontece, principalmente, entre aquelas pessoas que estão mais cristalizadas. Pessoas que tem dificuldade de aceitar as mudanças no ritmo e nas circunstâncias da vida do ser humano. É. E nos leva a isso, o que, que é? Memórias negativas, podem ser deste ano, do ano passado, luto pelo retorno de alguém à parte espiritual, sem que compreendamos que a vida continua além da vida, para a boa parte da população, a vida acaba com a morte. Até porque as religiões são vagas em relação ao que existe além da morte. A grande maioria diz que nós vamos para três lugares. Céu para os escolhidos, para os eleitos. Inferno para os maus. E um purgatório para aqueles que não foram nem bons nem maus. Só que este conhecimento é incompleto. Todas as religiões falam da sobrevivência do Espírito após a morte, mas poucas nos esclarecem de como é a vida após a morte. A doutrina espírita... Bem, através das comunicações mediúnicas, nos esclarecer que a vida continua e que tudo aquilo que nós temos aqui no planeta cidades, vilas, casas, prédios, escolas, universidades, prisões tudo isso também existe na parte espiritual e cada um vai estar de acordo com o que pensa, de acordo como acha. É. Muitas pessoas posam de bonzinho, de bonzinho, se fazem de bons, mas lá no fundo do seu coração estão o ódio, a inveja, o ciúme, a avareza. E aí cada um vai estar na parte espiritual, é, de acordo com o seu modo de pensar e com o seu modo de agir. Então, chega no final do ano, bate aquele remorso, a culpa, o sentimento de culpa por ter deixado mais um ano para trás sem ter feito conquistas espirituais e muitas vezes a inveja toma conta do nosso coração porque vemos pessoas que têm mais conquistas materiais do que nós então vem a depressão de final de ano. É. enquanto nós vemos alegria, euforia à nossa volta, nós nos sentimos aí deprimidos. E o que fazer? Vamos fazer aquilo que os jornais, as TVs, os sites apresentam, que é uma recapitulação do que aconteceu durante o ano. Só que essa recapitulação tem que ser daquilo que nós conseguimos conquistar, não de coisas materiais. Nos preocupamos muito com o material e nos esquecemos que somos um espírito que veio ao planeta Terra para aprender, para crescer, para evoluir espiritualmente. A riqueza, os bens materiais são importantes, mas o fundamental é o quê? Como eu sempre digo no início do, da nossa reflexão matinal, aquisição das virtudes. Então, analise o seu ano de 2021. Você adquiriu alguma coisa em termos de humildade? Teve paciência para suportar aquele colega de trabalho, aquele familiar incômodo? Ou. Você foi aquele que, na medida em que cada um agredia você, com palavras, com atos, você retribuía na mesma moeda. Então, se você agiu assim, é importante lembrar de outra atitude difícil da gente conquistar, que é a virtude do perdão. Jesus, nosso grande mestre, é, quando passou pela terra, nos ensinou que deveríamos perdoar. Moisés dizia olho por olho, dente por dente, porque era um povo inculto, bárbaro e ignorante. Éramos um planeta primitivo. Mas com a chegada de Jesus, o planeta passou de primitivo a mundo de provas e expiação. E durante esses dois mil anos, nós tivemos que conviver, e ainda teremos muito que conviver com essa palavra chamada perdão. Compreender que como nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, aqueles que convivem conosco, na família, no trabalho, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso país, tenho o direito a ter também suas opiniões e devem ser respeitadas, mas na medida em que eles se transformam em violentos, nós temos também o direito de nos defender ou nos afastar desse tipo de pessoa. Vivemos momentos extremamente inconturbados no nosso país. Há um movimento para levar o Brasil de volta à Idade Média. Mas nós, como somos inteligentes, vamos continuar caminhando na senda da evolução, porque assim caminha grande parte da humanidade. Não são aqueles que querem nos levar ao passado, para a Idade Média, para o tempo do feudalismo, que vão vencer. Não. Jesus é o grande vencedor. Venceu a morte. E na cruz nos mostrou que a verdadeira pátria, a pátria espiritual onde cada um de nós vai ter que responder a sua consciência pelos atos que cometeu. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, começamos por Sombrio. Câmara de Vereadores de Sombrio é, realizou prestação de contas dos seus trabalhos no ano de 2021. De acordo com o presidente, o vereador Jean Albino, os números mostram que a Câmara realizou um intenso trabalho na aprovação de projetos de lei, importantes moções, cursos de aperfeiçoamento e aproximação da casa com a população sombriense. Durante o ano foram realizadas 44 sessões ordinárias, 8 sessões solenes, 15 sessões extraordinárias, foram aprovados 82 projetos de lei ou a parte de autoria dos vereadores. Foram 22 moções que abrangeram funcionários da saúde, educação, esporte e segurança, entre outros. A Câmara também teve um forte trabalho nas redes sociais, aproximando o legislativo da população. Com o vereador Jean Albino, as sessões... Tanto as sessões é, ordinárias como as sessões das comissões são transmitidas é, pelo YouTube. O plano de recursos da bacia do Mampituba foi elaborado com metodologia inédita no Brasil. Uma parceria estabelecida entre os comitês das bacias hidrográficas e secretarias do meio ambiente de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul resultou na elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Mampituba a partir de uma metodologia inédita no país. No dia 15 de dezembro, em Assembleia Conjunta, nos comitês de gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá e dos influentes do Mampituba, que responde pelo lado catarinense, foi aprovado o Plano de Ações, último dos documentos que compõem o Plano de Recursos Hídricos. A avaliação do presidente do Comitê da Bacia do Rio Araranguá e Efluentes e do Mapituba, Lourenço Paim Anente, o PRH, aprovado, conseguiu refletir bem os desejos da população da bacia hidrográfica de ambos os lados da divisa estadual. Ele explica que, além das peculiaridades da construção do planejamento de maneira conjunta, a pandemia foi um obstáculo porque a maior parte das atividades foram realizadas de maneira remota. Mesmo assim, conseguimos ter uma excelente participação. Para isso, além das ferramentas tecnológicas para a realização das reuniões, assembleias e oficinas, uma plataforma de vídeos foi utilizada para que a sociedade, de maneira geral, pudesse acompanhar as discussões. Então tá aí. Vamos ver se implantam a cobrança pela água dos agricultores, porque... Nós, é, consumidores, pagamos pelo uso da água. E a gente sabe que os agricultores são quem mais consome água da bacia hidrográfica. Então, está na hora deles ajudarem a pagar a conta também. Prefeito Eder Matos entrega projeto técnico da SC443 na Secretaria de Infraestrutura do Estado. O novo projeto técnico, adequado ao padrão exigido pela Secretaria de Infraestrutura, pisando o asfaltar 9 quilômetros da rodovia 443 que liga Meleira à Nova Veneza, foi entregue no dia 22 de dezembro pelo prefeito Eder Matos a um engenheiro civil, Alexandre Martins, secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura do Estado. A obra tem um custo de R$ 46 milhões. Na entrega do projeto técnico, o chefe do executivo meleirense esteve acompanhado do diretor da empresa Idealiza Engenharia e Arquitetura, Daniel Guzanello. O deputado estadual Rondon Weber, que acompanha os trâmites junto ao governo do Estado, havia marcado a audiência e participou do ato. Segundo o parlamentar, o governador Carlos Morgé já sinalizou sua vontade de realizar a obra. Santa Catarina confirma mais dois casos da variante Ômicron do coronavírus. Santa Catarina confirmou mais dois casos da variante Ômicron do coronavírus no Estado. Os pacientes são de palhoça e São José, na Grande Florianópolis. A superintendência da Vigilância de Saúde investiga para saber se houve transmissão local. O estado já havia confirmado um caso em Jaraguá do Sul, no norte do estado. A Secretaria do Estado está investigando outros 58 casos suspeitos de Ômicron. É, está chegando sorrateira no estado e vai se alastrar no Rio Grande do Sul tem mais casos do que Santa Catarina, e nós estamos recebendo aí uma leva bastante grande de turistas que vêm aos nossos municípios do litoral, Pastetor, Balneário Gaicota, Balneário Rui do Silva, Araranguá, e é caralho que trazem divisas e fazem a nossa economia girar, mas também trazem o coronavírus, que deixa uma grande preocupação no ar. Chuvas na Bahia são reflexos do Laninha e aumento da temperatura no oceano. As chuvas intensas que atingiram a Bahia nos últimos dias são reflexos do fenômeno climático Laninha e do aumento da temperatura das águas do Oceano Atlântico. Apesar de comuns neste período do ano, os temporais tiveram intensidade e duração atípicas. A Bahia segue em estado de alerta para chuvas intensas, já que há previsão de temporais para os próximos dias. De acordo com os meteorologistas, as enchentes que atingiram as cidades do sul da Bahia são consequências das alterações climáticas. Neste ano, além do Laninha mais, intenso, mais intensa, desde a segunda quinzena de outubro, a elevação de cerca de 1 grau centígrado na água da, na, nas águas de superfície do Oceano Atlântico favorece a formação de chuvas na região. Então, significa que foi uma junção dos dois fatores que culminaram com a tragédia. O número de mortos já chega a 20. E eu vi uma charge interessante, né? Enquanto o pessoal da Bahia pede ajuda o, na água, o presidente disse Bolsonaro que vai liberar os impostos para quem quiser comprar é, jet ski. Ele descansa aqui em Santa Catarina, enquanto que deveria estar auxiliando aí junto com o seu ministério os desabrigados lá da Bahia. Secretária, ou melhor, secretaria, desculpem, do Ministério da Saúde, não é secretária, diz que nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada em vacina contra a Covid em crianças. Uma nota técnica assinada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosane Leite de Mello, enviada ao Supremo Tribunal Federal, afirma que a vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos é segura. A posição da secretária subordinada ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai na contramão dos questionamentos do presidente Jair Bolsonaro, Desculpe que é dizer haver desconfiança e uma interrogação enorme em relação aos supostos efeitos colaterais da aplicação de vacinas contra a Covid em crianças. Que, infelizmente, o nosso presidente vive no mundo da lua. Está sempre viajando na maionese. Ele, como é um negacionista de carteirinha, é claro que não quer vacinar. Não queria vacinar a população, foi obrigado mesmo assim atrasou o máximo possível, agora está utilizando a mesma estratégia em relação à vacinação das crianças. Olha só, cidades ao redor do mundo cancelam festas e réveillon por Covid. Alta número de casos da Covid e a propagação da nova variante Omicron vez diversas cidades ao redor do mundo anunciarem o cancelamento das suas tradicionais e famosas peças de final de ano. Vamos ver o que que nós temos aqui. Nós temos Veneza, Pádua e Treviso na Itália, Florença, Bolonha, Campânia, Lázio, Vêneto e Emílio Regina também cancelaram é, na Itália. No Reino Unido, o famoso show de fogos do Ano Novo nas margens do Tâmisa não acontecerá. Na França, as festividades foram canceladas em Paris. Em Portugal, Nazaré, Porto, Braga e Albufeira também cancelaram suas comemorações de Ano Novo. Na Holanda, a capital, Amsterdã. Na Alemanha, é Berlim. Frankfurt e Munique também vetaram eventos. No Japão, Tóquio também cancelou. Nova Delhi é, na Índia e cidades como Nova York, Cidade do Cabo, Melbourne, Bangkok, Dubai, Las Vegas, Sydney e Taipei também cancelaram seus eventos. Se nós aqui no Brasil não, vamos fazer festa e que venha a Ômicron, que nós estamos de praças abertas. Inclusive aqui em Balneário-Guevota que teremos shows. Então... <risos> A todos vocês, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.